0: Estás escuchando Verdad al Mí. Esta es nuestra cuarta temporada, Confesando la Fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Muy bien, hola a todos, bienvenidos una vez más a Verdad al Mic en esta cuarta temporada, que la verdad que estamos muy contentos de poder comenzar, aunque bastante dilatado, realmente no, no es en el tiempo que nos hubiera gustado, pero bueno, acá estamos una vez más, le damos gracias a Dios por eso, es para nosotros una gran bendición eh, compartir estos episodios, estos programas con ustedes y... No solo con ustedes, sino con los que a ustedes se los hacen llegar también Así que estamos muy contentos de grabar esta nueva temporada, cuarta Y lo que vamos a estar viendo esta, esta, esta temporada Como ya pudiste ver en, en nuestros últimos posts y, y en la introducción que nos hizo Debo La confesión de fe, la confesión de fe de Westminster ¿sí? Es una confesión eh, preciosa Y nos pareció bueno, para este tiempo sobre todo Asentar las bases de lo que nosotros creemos Voy a hacer una breve mención de esto en un momento, pero es importante que lo que vos crees sea tu fundamento, sea una roca donde vos estés apoyado. Y nosotros sabemos que ese fundamento, esa roca, solamente es la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, esta confesión de fe tenés que saber lo siguiente. No se trata de un montón de hombres y con buenas ideas, que dijeron bueno, vamos a hacer nuestra confesión de fe vamos a ver qué creemos, y vamos a plasmarlo en, en un papel, y vamos a hacerla recorrer todas las iglesias que, que, que esté a nuestro alcance y vamos a ver eh, la respuesta de la gente no, sino que lo que estos hombres hacen, o hicieron, y es lo que todos nosotros como creyentes debemos hacer es extraer de las escrituras la fe es decir, nosotros vamos a estar en un formato de preguntas y respuestas ¿sí? a esto no vamos a abocar Principalmente no vamos a abocar el catecismo menor de esta confesión de fe. No te asustes con la palabra catecismo. Yo me asusté. ¿Por qué? Porque uno dice catecismo. ¿Qué dice? Catolicismo. No, no, no. Catecismo tiene que ver con una enseñanza, así una cátedra justamente. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? ¿Por qué menor? Bueno, porque es muy simple. Es una pregunta y una respuesta. Que va a depender de vos si te conforma la respuesta o no te conforma. Y en ese, en ese trabajo vas a tener que fundirte en las escrituras Y todas esas cosas que quizás digas Che, que eh, me quedó corta la respuesta eh, Está bien la pregunta, pero la respuesta quizás le falta Añadir algo, profundizar un poco más Bueno, ese va a ser tu trabajo ¿sí? Lo que nosotros trataremos de hacer, esto es dinámico Y al final de cada episodio hacerte una pregunta Para que vos revises Si lo que estás creyendo está fundamentado en la escritura O... Simplemente está fundamentado en tus propias ideas Si son tus propias ideas Tus propias tendencias eh, juveniles o, o tus tendencias de una edad madura La que querés plamar en la escritura O estás dejando que la escritura te diga cómo son las cosas Hace unas temporadas atrás estuvimos viendo Que solo la escritura es la palabra de Dios Y solo la escritura es la única regla de fe y práctica que hay en la iglesia No hay autoridad mayor que la escritura Entonces considerando esto eh, vamos a estar leyendo esta, este catecismo, ¿sí? vamos a estar viendo algunas de estas preguntas, las que creemos más transversales. Lo que queremos dejar claro son básicamente qué es lo que nosotros estamos creyendo, cuál es nuestra fe. Y vuelvo a repetir, esta confesión, este catecismo, no es una idea que se le ocurran a 4, 5, 10 o 20 personas. Y dicen, bueno, nosotros creemos en esto y, y se terminó, no. Sino que ellos van a la escritura y de la escritura... Sale una pregunta y de la escritura sale la respuesta. Eso es lo que a nosotros mejor nos puede suceder. ¿sí? No estar en las manos de ningún hombre o de ninguna buena idea de un hombre, sino en las manos del propio Dios, que él es fiel a su palabra. Y como está escrito, así es. Entonces, vamos a ver eh, la primera pregunta que trae este catecismo menor, que a mi juicio, y creo que al de todos, es muy y muy importante. Es totalmente fundamental para toda persona. No solamente para los cristianos, sino para toda persona. La pregunta número uno del catecismo menor es la siguiente. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¡Boom! Porque esta es una pregunta que cada persona, si no se la hizo, debe hacerse. Porque no estamos en el universo por azar. No estamos en el universo porque, bueno, estamos. La pregunta que nos podemos plantear es, ¿por qué existe algo en vez de existir nada? Y si existe algo es porque hay una causa. Tiene que haber un propósito. Entonces, ¿cuál es el fin principal? Fíjense la, el, el, el énfasis, ¿verdad? El fin principal de la existencia del hombre. Y esto es importante porque nosotros hacemos muchas cosas durante nuestra vida, mientras nos vamos desarrollando. Nos casamos, tenemos hijos, estudiamos, hacemos amistades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, la pregunta que en realidad debemos hacernos es ¿Cuál es el fin principal? ¿Para qué razón estoy yo sobre este planeta Tierra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es mi propósito en este planeta Tierra? Voy a entrar en la respuesta y lo vamos a ver en la escritura. ¿sí? Entonces, la respuesta es la siguiente, muy simple. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Y algo más y gozar de él para siempre lo primero que quiero que quizás entiendas o, o, o quizás tenga que sacar de tu cabeza es la idea de un dios narcisista la idea de un dios egoísta que dice bueno yo creo y es para mí y, y hay egoísmo en dios no no hay egoísmo en dios de hecho de hecho la creación demuestra que dios no es para nada egoísta dios creó Hizo todo un huerto precioso y perfecto y puso al hombre ahí para que disfrute de eso. Y no solamente disfrute de lo que Dios había creado para él, sino que además disfrute de él, disfrute de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos que las tendencias al egoísmo, las tendencias al narcisismo están en el hombre, no están en Dios. Y algo que no puede pasar con frecuencia es pensar en Dios o pensar de Dios como pensamos de cualquier hijo de vecino. Esto no puede suceder. Nosotros tenemos que conocer a Dios y quién es Él, cuál es su carácter. Y de esa manera nosotros podremos disfrutar de Dios y, y predicar a Dios con más perfección. Y tener una relación con Dios mucho más gloriosa, amena. Pero en la medida que yo pienso de Dios, es en la medida que yo me conduzco delante de Dios. ¿Se ve? Entonces, si el mundo piensa de Dios... Que Dios es un narcisista, ¿cómo Dios va a crear todo para su gloria? ¿Qué, narcisista, qué egoísta Dios? ¿Qué, ¿Qué necesidad tenía Dios de hacer esto? ¿O Dios necesita de, de los aplausos de las personas para, para estar satisfecho? Y la realidad, la respuesta a eso es no. Justamente, Dios no necesita de ninguna aprobación, de ningún aplauso, de que nadie diga qué bonito que hiciste todo. Dios no necesita de eso. El, 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 la razón por la cual vos estás pisando este planeta Tierra es porque Dios te lo concedió. Y lo hizo para su gloria. Para que en el transcurso de tu vida, como cristiano, le des gloria y honra al Salvador. Le des honra y gloria al que te creó. ¿Sí? Esto es importante porque vos también, cuando haces algo, pedís el crédito por eso que acabas de hacer. Y no te gustaría que otro se lleve el crédito por lo que vos hiciste. Esto pasa en la vida. Entonces, quitarle a Dios su gloria y, y quitarle a Dios y decir, no, yo voy a vivir mi vida como quiero, a espaldas de Dios porque yo soy una persona libre... Eso es vivir a espaldas de Dios. Eso es estar en pecado. Y no crean que pasa solamente en los incrédulos, en los no creyentes. Eso pasa mucho hoy en la iglesia cristiana. ¿Sí? Le dicen a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Le dicen a Dios cómo tiene que orar en la vida del creyente. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. Entonces, el fin principal por el cual estamos en este mundo, que pisamos este planeta Tierra, es glorificar Dios a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tu vida, tus pensamientos, tus andanzas, tus decisiones siempre estén de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en las escrituras. Eso es glorificar a Dios. Y, y, y la gloria de Dios tiene que ver, ya lo hemos mencionado en algún episodio, la gloria de Dios tiene que ver con algo que es brillante, que brilla por sí mismo, pero que además es pesado, es la cabot, algo pesado. La gloria de Dios significa que Dios es pesado en el sentido no como quien Está pesando en una balanza. Es algo bastante glorioso que nosotros tenemos que contemplar por medio de la palabra de Dios. Entonces tu fin principal, por la razón por la que estás acá, y déjame hacer este énfasis, es que estás para glorificar el nombre de Dios. Ese es tu propósito. Ahora bien, ahora bien, en el momento en el que Adán peca contra Dios, en el momento en el que Adán oye a Satanás, en ese momento, Adán, al pecar, le está entregando al diablo la potestad sobre toda la humanidad. Desde ese momento y hasta hoy en día, la gente busca fuera de Dios su propia satisfacción. La gente busca su propósito de vida fuera de Dios, ajeno a Dios, dándole la espalda a Dios. Busca, digamos, cuál es el sentido de mi vida y lo busca en otro lado que no es en la persona de quien lo, quien lo ha creado, que es Dios. Y no hay nada mejor para una persona saber que está creado por el ser más bueno, o mejor dicho, el único ser bueno, perfecto, santo, amoroso, misericordioso y compasivo, que es nuestro Dios. No hay nada mejor para una persona saber que está en este mundo por la obra de Dios, para Dios. Como lo vamos a ver en un versículo más adelante. Entonces, tu finalidad es esa. Cuando vos haces algo que está por fuera de eso y lo haces para vos, lo único que vas a encontrar es insatisfacción. Insatisfacción. Permítanme darle un ejemplo que, en el que todos estamos familiarizados Vemos el mundo del arte eh, De la música eh, Vemos personas que ganan millones de dólares Millones y millones de dólares Tienes fans eh, Parece que crecieron y nacieron para ello Parece que Encuentran en, en eso su, su propósito de vida y, y los ves ahí muy felices Pero ustedes como yo Han escuchado a muchos de estos artistas Deprimidos porque no saben por qué razón están donde están. O viven. ¿Para qué viven? No los llena su fama. No los llena su, su fandom. No los llena los millones de reproducciones en, en YouTube. Están deprimidos. Recuerdo el caso de un futbolista uruguayo. Que jugaba en Godoy Cruz de Mendoza. Acá en Argentina. Un chico que vivía, digamos. Jugaba en un equipo, si bien quizás de, de, de segundo nivel. O de segunda eh, selección, por decirlo así. Pero tenía su dinero, tenía su departamento, tenía su vida. Pero él no lo llenaba, él estaba deprimido. Su fin fue suicidarse. Él se suicidó, él se quitó la vida. Entonces, en la medida que nosotros buscamos fuera de Dios la razón de nuestra existencia, lo único que vamos a encontrar es fracaso, tristeza, eh, oscuridad. Fuiste creado para glorificar a Dios. Un Dios bueno que te ama. Que te ama y ese amor quedó demostrado y manifestado eh, plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios quiso reconciliarse con la humanidad caída, pecadora. Él nos dio un salvador. Y ahora en Cristo podemos volver a esa relación que perdió Adán. Y mucho mayor porque tenemos a un Dios, a nuestro Dios, como nuestro padre. Entonces, estás para glorificar a Dios. Y algo más, gozar de Él para siempre. ¿Qué palabra esta, no? Gozar para siempre. Todos sabemos lo que es gozar, ¿sí? disfrutar. Disfrutamos de muchas cosas en esta vida, disfrutamos de placeres en esta vida, de un buen gusto de helado, de un buen asado. Disfrutamos de, de la compañía de los amigos, nos gozamos, nos recreamos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos. Sabemos lo que es gozar. Esta confesión nos dice que estamos para gozar de Dios para siempre. Así que nuestra relación con Dios no es una relación eh, Tal como de jefe a súbdito, no es una relación tal como, por decirlo así burdamente, de un ser humano a un perro, a una mascota. Es una relación eterna de un padre con un hijo. Podés disfrutar de Dios como un padre disfruta con su hijo. Esta es la relación que vos podés gozar. Y no tener una relación cuasi religiosa con un Dios que quizás esté enojado conmigo. Eh, y voy a la iglesia por la que Dios no se enoje conmigo, porque si no... No, no, eso no es, no es algo correcto. Vos podés gozar de Dios porque Dios es tu padre. Y para esto, obviamente, tenés que volverte a Dios, tenés que rendir tu vida a Él, tenés que vivir para Él y encontrar que en Jesucristo sos libre para vivir para Dios. Y entonces tu vida va a tener total sentido y vas a poder estar contento contenta porque encontraste el sentido de tu vida, que es glorificar a Dios. Ahora, muy bien, estas son palabras muy bonitas. Pero vamos a dejar que la escritura eh, nos convenza de esto. ¿sí? Muy bien, vamos a leer por un momento Isaías. Quiero que, que lo tengan en cuenta este pasaje, después vamos a leer otros más. Pero este es uno que para mí es muy clave respecto de este tema. Eh, lo vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Y dice así, Isaías 43.7. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo. Quien los formé. Y sin querer respondemos a la pregunta. Que estamos en este universo por azar. No. La palabra dice que Dios nos ha creado. Y nos creó para su gloria. Y dice el énfasis acá. Fui yo quien los formé. Él te formó en el vientre de tu madre. Él te formó ahí. Él quiso que nazcas donde naciste. Ahora, yo no sé tu realidad. Eh, y por ahí podés decir. Bueno, pero yo no, no quiero vivir de esta manera. O, o el hogar, los padres que me tocaron no son eh, los más amorosos. Pero déjame decirte que Dios no se equivoca. Ahora, tenés que saber ahora que Él es tu padre. Que Él te ama, que Él te formó. Y el propósito que Él te ha dado es glorificarlo. Ahora bien, ahora bien. Porque hay muchos por ahí que dicen, bueno, ¿cuál será el propósito de Dios con mi vida, en esta área, en esta cosa, con, con tal trabajo? Que yo? Y esas son cosas muy particulares que nosotros no podemos. Yo no te puedo decir a vos, bueno, por esta razón vos estás en este trabajo, estás conociendo a esta persona, o estás en esta congregación, o tenés tal talento. Yo no te puedo decir cuál es el propósito particular de Dios con tu vida, con estas cosas que acabo de mencionar, porque no lo sé. Lo que sí sé es que la Escritura te dice, y la Escritura me dice, ...que fuiste creado para glorificar a Dios. Así que todo lo que hagas y digas, hacelo para la gloria de Dios. Porque Él te creó, Él te formó. En otras palabras, Él es tu dueño. Entonces estás para vivir para su gloria. Otro versículo, que es el Salmo 86.9, nos dice... ...todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu nombre. Está profetizando el salmista. Y está diciendo algo que no vemos todavía pero que como está en la Escritura podemos garantizar que así será. Todas las naciones que Dios hizo vendrán delante de Él y lo adorarán y lo glorificarán. Hace un tiempo leía, no recuerdo bien la frase si es de John Piper o de Miguel Núñez, pero la frase decía así, «Llegará el día cuando, de buena o de mala gana, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor». Creo yo que los que hemos creído estamos en la parte donde de buena gana hacemos esto. Pero tenés que saber que todas las naciones un día van a venir delante del cordero inmolado, el rey de Israel, nuestro rey, para reconocer que él es señor. Él es señor, él es dueño de todo. Isaías 60.21 dice, Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Insisto en esto, de que mientras vos busques fuera de Dios tu propósito de vida, no lo vas a encontrar. No te va a satisfacer. Bueno, el más quizás contundente, Romanos 11.36 que dice Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Repito, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo le pertenece a Cristo. Todo es de él. Tu vida, mi vida, tus bienes, mis bienes, todo es para la gloria de Dios. Todo le pertenece a él. Él es el dueño porque él nos lo dio. Y nosotros debemos vivir conforme a esa verdad. Ahora, estamos en una generación donde esto de la autoridad es algo que le gusta a la gente. Que alguien ejerza sobre otro dominio como Señor no es algo que a la gente le, le, le gusta escuchar. Hay, hay, hay muchos que tratan a Jesucristo como su amigo, pero no como su Señor. Entonces, hoy estamos en una sociedad donde esto de la autoridad eh, no es bien visto. Pero como creyentes, hermanos, no, de no debemos dejarnos inundar por esa corriente. Porque nosotros efectivamente tenemos un señor a quien dice la carta a los corintios que todos estamos desnudos ante él y tenemos que dar cuentas. Entonces, la realidad es que... Tenemos un Dios, un Señor a quien debemos responder. Y cuando nos sometemos a este Señor, podemos vivir con alegría, con paz y con gran gozo. Porque tenemos un Señor que es bueno. El problema también es que los conceptos de Señor que ha ejercido el mundo son totalmente antagónicos a la palabra de Dios. Nosotros vemos quienes erigen señores que están gobernando y lo están haciendo muchos a la actualidad con tiranía. ¿sí? De una forma de facto de una forma atroz y nefasta, de esta forma lo están haciendo. Entonces, cuando uno dice, ese es el Señor de esa nación, uno lo ve mal. Pero nuestro Dios no es así. De hecho, nuestro Dios los va a juzgar a todos estos que hacen maldad, que hacen iniquidad. Entonces, nuestro Señor es un Dios bueno. Te animo a que conozcas a tu Señor. Porque lo único que va a despertar el conocer a tu Señor es un gran amor por Él. Y un gran deseo de servirlo. Un gran deseo de servirlo, de ser su, su siervo... Y aunque esta palabra suene polémica, hoy a la fecha te la voy a decir. Vos sos, yo soy su esclavo. Pero qué mejor que estar en las manos y al servicio del Dios de toda la tierra. Que nos ha creado para él y para que disfrutemos de él. Al pasar nomás te digo esto. Juan 14 es uno de los versículos que a mí más me impactó y, y hasta me emociona a la fecha. Que Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Y ahora Jesús dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y les preparara un lugar, vendré y los tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, ustedes también estén. Wow. El Señor quiere estar con nosotros. El Señor quiere estar con vos y conmigo. Él te, te está preparando un lugar, y un día va a venir a buscarte para que esté donde Él está. Él quiere estar con vos, hermano, hermana. Él quiere estar con vos, y no, no tenés que esperar hasta la eternidad para que esto sea realidad. Podés estar con Cristo ahora, podés pasar tiempo con Jesucristo ahora, de este lado de la vida, hasta entrar en la gloria y disfrutar de Él para siempre. Eh, Apocalipsis 4.11 Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En el cielo, hermanos, no hay dudas. El único digno de recibir todas las cosas es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Las cosas existen y se sostienen por la palabra de Jesucristo. No hay otra razón por la cual vos te estás despierto esta mañana y respirando hasta ahora. Cada respiración tuya clama que es la misericordia de Dios expresa la misericordia de Dios que vos estás respirando ahora cada respiración que hace tu hijo mientras duerme en la noche es misericordia de Dios de él son todas las cosas él nos ha creado hermanos él nos ha creado él es digno de, de recibir todo lo que somos y todo lo que tenemos desde él y por él y él merece recibir gloria, honra y el poder y eso es una tarea tuya y mía en efecto esto va a ser así pero hoy, a la fecha, vos y yo tenemos que vivir para la gloria, honra y para darle todo el poder y la autoridad a Jesucristo. Y proclamar que Él es el dueño de todas las cosas. Proclamar que Él es el creador, que Él es el dueño de esta creación y que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Porque Él es bueno. Y repito, Él ha creado todo lo que ha creado para que lo disfrutemos. Pero no en nuestros términos, como quiso Adán y Eva, sino en sus términos. Y cuando es en sus términos, estamos bien. Miren hermanos, el mundo te va a ofrecer... Cosas que a priori parecen satisfactorias, parecen llenadoras, parecen darte alegría, pero que finalmente vas, te van a dar muerte. Jesús clama y dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve tener todos los bienes en este mundo y pasar por momentos de mucho gozo y alegría si cuando llegue el último día de tu vida vas a ir al infierno? Entonces tu vida no tiene sentido. Y lo único que vas a encontrar en el horizonte es fracaso. Te animo. A que vivas para Jesucristo. Y que encuentres y veas y compruebes el gran gozo que da vivir para la gloria de Cristo. Eso es lo único que te va a llenar. Y lo único que te va a traer gozo duradero. Nada que este mundo te ofrezca te da gozo duradero. No te lo da un cónyuge, no te lo da una novia, no te lo da un hijo, no te lo da la play, no te lo da eh, la facultad terminar una carrera. Eso no te da el gozo duradero eterno que te puede dar conocer a Jesucristo y vivir para Él todos los días de tu vida. Respecto de gozarnos en Dios, el Salmo 144.15 nos dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Gloria a Dios. Esa palabra, no bienaventurado, otras traducciones lo traducen como dichoso, feliz. Aquel que tiene esto, dice, que tiene a Dios por su Dios. No hay mayor goce, mayor bienaventuranza que esta, tener a Dios por nosotros y con nosotros. Isaías 12.2 dice, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, a quien ha sido salvación para mí. Hermanos, tenemos un Dios en el cual nos podemos gozar para siempre. El Salmo 73 al final nos dice, Casi cerrando, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Estar con Cristo, estar con el Señor es nuestro bien. Ahí se basa toda nuestra alegría. Dicho esto, a un breve comentario nomás y ya terminamos. Hoy por hoy hay, un, hay mucha idea filosófica materialista de que básicamente todo lo que vos ves y tocas es lo único real que hay. Y que no necesariamente tu vida tiene que tener un propósito y un fin. Y esta idea puede ser bastante cómoda para algunos. Para algunos que no les gusta la idea de tener que rendir cuentas de cómo viven un día. Para, para aquellos que no quieren o no les gusta la idea de que hay un juez justo que va a juzgar todas sus obras el día del juicio. Es muy cómoda esta idea para aquellos perezosos que no quieren vivir una vida que dé y que de pronto deje un legado para generaciones futuras. Es muy cómoda esa idea. Del materialismo Que todo lo que vos tocás y ves Eso es lo único real que hay Bueno Nosotros sabemos como cristianos Que esto no es así Entonces Ojo con estas ideas Siempre sopesalas A la luz de la palabra de Dios Te animo A que conozcas a Dios Que compruebes Cuán bueno es Él Que conozcas a Jesucristo Que compruebes Cuán bueno es Él Y que dejes guiar tu vida Por el Espíritu de Dios Por medio de las Escrituras Que sometas tu vida A las Escrituras La pregunta que te vamos a hacer Sistemáticamente es ¿Es esta tu fe? Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Esto fue verdad, Mick. En, en su cuarta temporada. Sabes que nos podés seguir por Instagram, por Facebook, escucharnos también en YouTube, no solamente por Anchor o Spotify. Así que escúchanos y compartirlo con quien quieras si consideras que esto puede ser de bendición para otros creyentes. Muchísimas gracias una vez más. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Te animo a que nos escuche el lunes tras lunes para seguir llenando tu corazón de la palabra de Dios y seguir inspeccionando este catecismo menor que es una bendición. Dios te bendiga. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad Daniel?